0: Nación Podcast presenta Mientras escribes. El podcast donde Mer Flores te cuenta las historias que se esconden detrás de los libros. Uno de los grandes temazos en la historia de la escritura es el de definir qué es un buen libro. ¿Es el que cumple determinadas características y parámetros considerados clásicos? Aunque claro, luego están los casos de obras que se atreven a romper con esos parámetros y que son incomprendidas en su tiempo, pero aclamadas en épocas posteriores. ¿Tal vez es un buen libro aquel que recibe buenas reseñas por parte de la crítica? ¿O más bien lo es aquel que consigue muchas ventas? ¿O lo que no siempre es lo mismo, muchos lectores? En algunos, pocos casos, todos estos factores coinciden, pero en otros muchos la crítica se opone a la opinión popular. Hoy, en Mientras escribes, pongo este tema sobre la mesa con la historia de un editorial con nombre de mujer. Minerva Press Estás escuchando Mientras escribes, un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria. Aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología. Y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. En realidad, esta historia arranca un poco antes de la formación de Minerva Press, en el año 1725 en Edimburgo, Escocia. Vamos a hablar de Alan Ramsey, un fabricante de pelucas aficionado a la literatura que empezó a ganarse cierta fama como poeta ocasional. Ramsey empezó a publicar pliegos con sus versos y, finalmente, en 1721, convirtió el local donde confeccionaba sus pelucas en una pequeña imprenta donde publicó sus propios versos y algunos libros de otros autores. Cuatro años más tarde, en 1725, se trasladó a un local más grande para ampliar su negocio como librero y abrió la primera librería ambulante del Reino Unido. Este hecho, aparentemente sin importancia, supuso un cambio radical en la historia del libro. Por esta época, la lectura de novelas se estaba convirtiendo en algo común como forma de entretenimiento. Eran menos complejas que la otra literatura, más académica. La demanda de novelas entonces empezaba a ser alta, pero el precio de las mismas las hacía inaccesibles para muchas personas. Pues bien, las librerías ambulantes venían a solucionar precisamente esto pues prestaban los libros por un pequeño alquiler. Obviamente, surgieron voces críticas ante el surgimiento de estas bibliotecas. Las novelas mezclaban aspectos muy realistas con otros sensacionales y fantásticos, y se temía que algunas personas, o sea, las mujeres, no distinguieran la realidad de la ficción y tuvieran expectativas vitales poco realistas qué escándalo que una mujer esperase vivir una vida como las que vivían las protagonistas de los libros. Pues bien, se empezaron a criticar las librerías ambulantes por ser proveedoras de libros y también a los vendedores, editores, escritores, llegándose incluso a la difamación y a lo personal. Pero el mal ya estaba hecho y la literatura pasó a ser un asunto de masas. En Londres el concepto de librería ambulante fue un absoluto éxito. Después de la aparición de la librería ambulante de Alan Ramsay en Edimburgo, se empezaron a crear otras tantas en Londres. En la década de 1730 ya había alrededor de un centenar de librerías como esta, y en la década de 1750 ya eran aproximadamente 500. En 1763, un hombre llamado William Lane decidió sacar también partido de la locura que había surgido en torno a la lectura de novelas y abrió su propia librería ambulante en el barrio de Whitechapel. La llamó Minerva Circulating Library. El negocio de Lane fue creciendo poco a poco, de forma modesta pero poco desdeñable teniendo en cuenta que tenía muchísima competencia porque muchos otros se habían apuntado a este modelo de negocio pero William Lane lo llevó de manera muy sensata y fue creciendo lentamente hasta que, alrededor de 1780, decidió dar un paso más en su negocio. El alquiler de libros permitía un crecimiento lento del negocio de William Lane, ya que las tarifas eran pequeñas, los libros se desgastaban por el uso y debían reponerse, y eran todavía un producto relativamente caro de adquirir. Además, mucha de la clientela era recurrente y, por lo tanto, debía renovar constantemente el catálogo. Y no siempre era fácil encontrar muchos libros de los que más demandaba su público, casi todo compuesto por mujeres. La novela gótica y romántica eran consideradas de poca calidad, y muchas editoriales serias se negaban a publicar este tipo de libros, lo que complicaba bastante el trabajo de Lane. Así que tomó una decisión empresarial importantísima. Alrededor de 1780, Lane publicó por su cuenta y con su nombre un par de novelas. Esto suponía una inversión importante, por supuesto, pero sumaba a los beneficios habituales de la librería ambulante los de la venta tradicional, durante la década de 1780 repitió el experimento varias veces, hasta que finalmente en 1790 decidió trasladar su librería ambulante a Leadenhall Street, donde estableció también un local con una imprenta y empezó a publicar bajo la firma Minerva Press. Este cambio fue absolutamente revolucionario y desde mi punto de vista muy acertado. La costumbre hasta el momento era que los editores publicaran con su propio nombre, pero, aunque William Lane continuaría poniendo su nombre junto al de Minerva Press, era este último el que se escuchaba, como el de una editorial que se atrevía a publicar novelas góticas y románticas. Una editorial con nombre de mujer que publicaba libros devorados por mujeres. Minerva Press publicaba libros por docenas. Algunos meses llegaba a publicar hasta 14 o 15 libros nuevos. No deja de ser irónico que esta editorial tomara el nombre de Minerva, la diosa romana de la sabiduría, ya que, por supuesto, la crítica desdeñaba estas novelas, mayoritariamente escritas por mujeres. Los críticos calificaron Minerva Press como una editorial de poca monta que solo publicaba libros de poco mérito. En las últimas décadas, sin embargo, algunos investigadores han rescatado el estudio de estas novelas y de su influencia y relevancia en su época, y se está empezando a cuestionar si esta reputación de libros de segunda categoría ha sido inmerecida. De hecho, la editorial Balancour Books ha rescatado más de 20 de estos libros y los está reeditando, puesto que han resultado ser pequeñas joyas de la literatura gótica. Entre 1790 y 1820, Minerva fue, con diferencia, la editorial con más publicaciones de toda Inglaterra. Sobre todo publicaba novela gótica, pero también reeditaba algunos libros de éxito de su época y publicaba libros de no ficción. Como mínimo, Minerva Press debería ser valorada por la voz que dio a las mujeres. William Lane fue el editor, repito, más prolífico de su tiempo, y si bien no editó a autoras reconocidas como Anne Radcliffe, sí que acogió a cientos de mujeres que siguieron sus pasos. Regina María Roche, Francis Lathom, Eleanor Sleeth, Isabella Kelly y Elisa Parsons entre ellas. Seguramente ninguno de estos nombres aparezca en una clase de literatura, ni siquiera hoy, pero todas ellas fueron éxitos en ventas, autoras tremendamente populares en su época. Y su nombre merece ser recordado. En una época en que las mujeres apenas empezaban a ser tomadas en serio como escritoras, pero aún con bastante rechazo, William Lane no solo se centró en publicar mujeres, sino que asumió grandes riesgos con debuts literarios con muy pocas garantías. Muchas de las mujeres publicadas por Minerva Press eran simplemente fans del género sin formación ni influencia literaria propia. Pero William Lane creó un modelo de publicación que les hacía posible llegar a audiencias más amplias y eventualmente medrar en su carrera literaria. La mayoría de los libros publicados por Minerva Press son absolutamente desconocidos hoy en día, pero el impacto que tuvo en el panorama literario es inconmensurable. Sin Minerva Press no tendríamos el gótico como género completo y desarrollado. Cientos de mujeres no habrían podido culminar sus aspiraciones literarias y las mujeres lectoras no se habrían beneficiado de una editorial que las valoraba como audiencia. Estos esfuerzos editoriales junto con la librería ambulante contribuyeron a la alfabetización de todas las clases sociales. Precisamente por esto he querido destacar el esfuerzo de este librero y editor que dirigió una editorial con nombre de mujer. En el próximo episodio te hablaré de feminismo. Pero antes me gustaría saber qué opinión tienes sobre este tema. ¿Hay literatura de primera y de segunda calidad? ¿Quién decide eso? ¿Los lectores? ¿Las ventas? ¿Los críticos? Cuéntamelo en redes sociales donde me encuentras como merescritura o en merflores.com barra podcast. Aprovecho para contarte que este podcast va a pasar a publicarse quincenalmente. Me quedan aún muchas historias que contar, pero quiero contarlas bien y seguir disfrutando de este y otros proyectos. Por supuesto, estoy a tu disposición para cualquier sugerencia. Espero tus mensajes o comentarios que me ayudan a crecer y a seguir contando muchas historias maravillosas como esta. Hasta entonces, que la musa te acompañe.
1: Yeah, that actually does sound like something that J-Man do. GEICO. 15 minutes could save you 15% or more. Enjoy basketball, soccer, and all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using Bonus Code Champion and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter Bonus Code Champion and place your first wager risk-free, up to $1,000. Now you're winning with the king of sportsbooks. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.